0: 10h-11h, h prenezons de la graine avec Melchior Gormand. Et oui, prenez-en de la graine, le
1: grand retour, votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors vous connaissez la formule, c'est très simple, si vous avez besoin de conseils ou si vous avez une question de jardinage, vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou alors vous envoyez un, un mail à l'adresse directe, et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux auditeurs de Radio Notre-Dame à Paris, en Ile-de-France et aux auditeurs de Radio Fidélité à Nantes qui nous rejoignent pour cette émission. Donc vraiment, vous avez toute votre place dans cette émission de jardinage. Et notre jardinier du jour, vous le connaissez, on l'adore, c'est Pascal Aspe. Bonjour Pascal. Pascal Aspe, est-ce que vous êtes là ah, je... alors attendez, parce que je, je crois que vous avez en plus... Euh... Changer de studio. Vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Si je, si je comprends bien, on va essayer de se connecter euh, à vous, Pascal. Vous êtes en, en direct de nos studios qui se trouvent à Grenoble. Euh, et je rappelle que vous êtes jardinier et formateur à Terre Vivante. Pascal qui va répondre à toutes vos nombreuses questions au 04 72 38 20 23. Je crois qu'on va devoir changer de studio euh, pour retrouver Pascal. On va écouter un peu de musique. Allez, tant qu'à faire. C'est ça les, ce sont les aléas du, du direct. Et et on est en train de se rôder dans, dans cette émission. On retrouve Pascal Asp, il est là, je le vois dans un instant. Après Mentissa.
2: Elle se lève, était-ce un rêve ou un mauvais film Une italienne, il était son âme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un. comme est un animal est-ce qu'après tout c'était pas si mal elle y pense encore quand elle s'endort elle était gauche elle était droite surtout que c'est moche quand tout à coup animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal J'empile en pile des questions tellement banales Le problème je me demande si c'est moi Qu'on la coque qui pourra, je vais tout brûler mais
1: Ah oui, Mentissa qui cartonne avec cette chanson composée par Vianney, Mama Mia. Euh, on va retrouver Pascal Asp dans un instant. On a juste un, un souci de pour se connecter avec lui parce qu'il se trouve à, à Grenoble actuellement. Il y a de nouveaux studios et bon, bah c'est souvent comme ça hein, quand il y a des, des nouvelles choses. Parfois, ça fonctionne pas très bien. Moi, je le vois par la caméra, donc je, je sais qu'il nous entend, mais nous, nous, on ne peut pas l'entendre. Mais vous pouvez tant qu'à faire nous appeler pour poser toutes vos questions de jardinage au 04. 72 38 20 23
3: 04 72 38 20 23 et promis on va retrouver Pascal dans un instant And everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. It took Taking me in But where was I? Well, he took His life Well, I was singing In the prime of my life
1: Le groupe Imagine Dragons sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et ça y est, on a retrouvé euh, au moins pour quelques minutes Pascal Aspe, mais par téléphone cette fois-ci. Bonjour Pascal. Bonjour. Bah alors, qu'est-ce qui se passe
4: on bricole on
1: bricole oui <rire> oui, bah c'est ça vous êtes jardinier formateur à terre vivante mon cher pascal comment va votre jardin en cette fin d'été enfin fin de Alors, vacances plutôt
4: eh ben, le jardin il va plutôt bien on est vraiment dans la pleine saison là de production des tomates des haricots un peu des encore qu'on a des petits mesclins de roquettes etc donc le jardin va plutôt bien bien que les journées soient chaudes et du coup on en profite parce que voilà c'est beau c'est productif c'est fleuri c'est plutôt chouette l'automne
1: Ouais. Et vous avez choisi justement un, une thématique, euh, j'allais dire, de, de saison, hein, puisque euh, la, la question qu'on qu se pose tous, alors qu'on a un jardin, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire en cette fin de saison au jardin
5: Oui,
4: alors c'est toujours la question qu'on se pose, on se dit c'est l'automne, l'hiver va arriver, est-ce qu'on est qu peut encore tenter des petits trucs à faire Donc oui, euh, bien heureusement, on va dire il y a plein de choses à, à tenter euh, à l'automne, aussi bien au potager au verger ou au jardin d'ornement. Donc, il y a, aller au potager, on va commencer, on va dire, on va faire les derniers semis. C'est votre dernière chance de réussir à faire des petits semis avant l'hiver, il faut pas trop traîner. Donc, on va dire quelques radis, quelques épinards pourquoi pas des laitues d'hiver et voire même des petites plantations de, de choux, ben voilà, c'est le moment de les faire au potager, donc dès qu'une zone se libère, les haricots sont secs ils produisent plus, on arrache, de suite on remet derrière une culture si on veut avoir la chance qu'elle grossisse avant l'hiver. Mmh.
1: Il a fait très chaud cet été, enfin surtout pendant le mois d'août parce que c'est vrai qu'on a eu un mois de juillet relativement de saison ou en tout cas normal, par contre en août on a, on a enchaîné une, une, une belle canicule et, et là, en ce moment, dans, dans certains départements en, en France, est-ce que euh, vous pensez que ça, ça a été euh, intense au point de, de détruire certains jardins
4: Ah ouais, bah alors, euh, je ne sais pas partout, mais oui, forcément, ça a été intense euh, au point de détruire certains jardins. Alors, moi, je vais parler de ce que j'ai vu. Euh, en gros, à Grenoble, il y a eu 15 jours de, de, de canicule, là, la, la fameuse épisode de chaleur qui a eu euh, mi-août, mi fin oui. août, là, oui. et, et il y a certaines zones que moi j'ai vues dans, dans mon jardin ou même dans des, dans des arbres à terre vivante ou quoi, où les 15 jours de canicule, ont on, on suffit à, euh, à, à détruire complètement euh, certaines cultures, voire certains arbres qui se sont dit « Allez, ça y est, on arrête, on fait tomber les feuilles ». Donc euh, ça n'a pas duré longtemps, Et mmh. vu qu'on avait cumulé un peu de la sécheresse et, et vu qu'il y a des végétaux, notamment les arbres fruitiers, euh, tous ceux qui sont vivaces, qui vivent plusieurs années, qui sortaient d'une année précédente qui étaient déjà... Eh ben, sèche et dure. Il ne s'était pas trop refait la nouille au, cette année, parce qu'on ne peut pas dire que ça a été quand même... Il a plu, mais ça n'a pas été génial. Et du coup, là, la, la deuxième sécherette, ça a été un peu comme une deuxième lame. Et du mmh. coup, oui, ça a détruit des choses. Bon.
1: Nicole est avec nous pour, euh, pour bien... Avec... commencer au 04 72 38 20 23. Bonjour, Nicole. Nicole, est-ce que oui. vous êtes là Oui. Eh bien, bonjour.
6: Bonjour à tous, à toute équipe.
1: Comment Qui c'est C'est Melchior – Allô ?– Nicole, non, Nicole. vous m'entendez
6: ?– Oui, je vous entends. – vous
1: êtes à l'antenne ?– Oui. – Eh bien, allez-y.
6: – Eh bien, voilà. Euh, ben oui, moi, mon, mon jardin a été assez dévasté euh, <rire> par euh, la canicule. Mais bon, alors, euh, il ressuscite un petit peu par endroit sur certains légumes euh, euh, cet automne, avec un peu de rafraîchissement. Mais bon, voilà. Je me posais une question. J'avais des plantes de vigne. Et je me demandais si je pouvais les mettre en plein jardin, ces deux plants de vigne. Et le troisième, si je pouvais le mettre en plein soleil euh, contre euh, le mur d'un garage. Euh, je ne sais pas euh, quelle terre il faudrait que je mette au pied de ces plants de vigne. Euh, je ne sais pas si c'est le bon moment au mois de septembre ou si je les laisse dans leur petit pot. Euh... Voilà, déjà.
1: Eh bien, merci beaucoup, Nicole, pour euh, votre appel dans Prenez-en de la graine, au 04 72 38 20 23. Euh, Pascal Aspe, qu'est-ce qu'on peut faire pour les plantes de vigne
4: La vigne, elle, elle a l'avantage, euh, en gros, vous savez, euh, pendant, on va dire, dans le sud, ils, ils ont fait de la vigne pendant très longtemps, maintenant, ils irriguent un peu les vignes, mais je veux dire, c'est un peu une fille du sud, la vigne, et donc, du coup, euh, la mettre là, la... Euh, en pleine terre, dans le jardin, en plein soleil, ça ne va pas forcément poser problème. Donc oui, vous pouvez complètement la mettre en pleine terre. En plus, vous avez l'avantage que la vigne, elle aime le soleil et elle n'a pas besoin forcément d'une terre très fertile, très jolie. Donc on ne s'embête pas trop en fait, on fait un trou dans le jardin et c'est maintenant on va dire, allez, vous pouvez attendre encore un petit peu fin septembre, mais c'est bien de les planter à l'automne, comme ça elles s'enracinent tranquillement euh, pendant la fin d'automne et au printemps elle est un peu mieux enracinée pour continuer à se développer. Donc oui vous pouvez complètement vous dire que vous la plantez. Par contre attention, je sais pas comment vous comptez la, la tailler et l'entretenir, mais une vigne, ça peut vite grimper, euh, je veux dire je vous. C est, c est, ça grimpe assez bien, donc si vous la mettez contre un mur, contre une pergola, etc., pensez qu'elle va coloniser tout l'espace et que du coup, ben, forcément, après, elle va prendre de la place, elle va la faire de l'ombre. Donc si vous ne voulez pas d'ombre sur votre pergola, faire grimper une vigne, ce n'est pas forcément la bonne idée.
1: Voilà, Nicole. Bon courage, en tout cas, pour, ce, pour planter cette vigne. Je vous lis un message de Jean-Marie qui nous dit « Je souhaite bouturer du ou Quelle méthode conseillez-vous »
4: Alors Pascal ah, alors, alors là, j'ai jamais fait la bouture de août. Euh, grosso modo, oui. moi, en gros, il y a deux périodes où on, où on bouture pas mal. Il y a le printemps et là maintenant, fin d'été, début d'automne. Oui. Et euh, du coup, moi je le tenterai là maintenant, c'est-à-dire que du coup, vous prélevez un rameau d'une vingtaine de centimètres et, et vous l'effeuillez sur, on va dire, les deux tiers inférieurs. C'est-à-dire que vous enlevez les feuilles sur la partie basse du hou ouais. et vous laissez euh, sur la partie supérieure, sur le dernier tiers supérieur, les feuilles. Et vous mettez ça dans un bon mélange de, de terreau un petit peu drainant pour pas que ça pourrisse. Vous tentez maintenant. Et si au printemps, ça n'a pas marché, c'est qu'il valait mieux faire une bouture de printemps. Et donc, vous bouturez au printemps.
1: Voilà pour euh, le hou. Euh, euh, C'était pour euh, Jean-Marie. Vous, vous avez du hou euh, vous, euh, chez vous, <rire> Pascal
4: euh non, on en a on en a pas. On en a pas, on en a pas. Pourtant j'adore euh, Oui. J'adore j'adore cette plante, euh, mais euh, on n'en a pas. Et moi j'ai plutôt des, au niveau du hou des souvenirs d'enfance où on allait à la à, à, à la Noël récolter le le hou avec les petites boules rouges et du gui pour mettre ouais. dans la maison. Donc malheureusement j'en ai pas, mais j'ai 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 beaucoup de de souvenirs et, et, et d'amour pour le hou.
1: Alors vous êtes peut-être rendu compte, mais ça y est on a on a un super son. On a retrouvé Pascal en studio pour cette émission. Prenez-en de la graine et vous pouvez continuer tout comme Nicole à nous appeler au 04 72. 12, 38, 20, 23, avec toutes vos questions de, de jardinage, hein. bien sûr, n'hésitez pas, puisque Pascal est un grand connaisseur, et à distance, il peut <rire> analyser vos, vos jardins. Alors, on, on parlait des, des travaux à faire en fin de saison au, au jardin, c'est tout un programme, hein, comme toujours, et toujours le, le travail du sol également, Pascal
4: oui, c'est tout un programme, mais le travail du sol, parce que ça va être le moment où, effectivement, il y a, on, on va créer peut-être des nouvelles plantations, il y a des zones qui vont se libérer au jardin, au niveau du potager, et c'est le moment où on va commencer à, à réfléchir au niveau du travail des sols, comment on peut l'ameublir et comment on peut le nourrir avec du compost, et du coup, c'est vraiment le moment important. On a tendance à dire que la qualité du travail qu'on fait à l'automne, ça va être un peu la, la, la beauté ou du moins l'efficacité du jardin au printemps. Donc ne faut pas négliger ce qu'on fait à l'automne. Et c'est vrai que tous les travaux de plantation, de travail du sol et de nourrissage du sol euh, qui sont bien faits à l'automne, c'est autant de temps gagné et autant, euh, on va dire, de sol fertile et de végétaux qui vont bien au printemps. Donc oui, on plante, mais on n'oublie pas aussi que c'est peut-être le moment de nourrir et de travailler son sol.
1: Ouais. Et quand est-ce qu'on on le détecte ce moment
4: ah ben alors c'est c'est pas tellement quand, quand c'est qu'on le détecte c'est on va dire tant que vous avez des cultures en place vous n'allez pas arracher les radis pour travailler votre sol mais par contre une fois où vous avez arraché les radis ou les tomates ou les haricots si vous ne faites pas derrière une autre culture euh, vous pouvez vous dire ok je vais travailler mon sol et apporter du compost pour faire rentrer de l'air alors on travaille pas tous les sols vous ne travaillez votre sol que si vous voyez qu'il est compact. Si votre sol, il est très aéré, très meuble, il n'y a pas de raison de le travailler. Mais si vous apercevez que votre sol, il forme des grosses mottes, c'est plutôt sympa de le travailler à l'automne avec des outils adéquats qu'on qu appelle des, des grelinettes ou des fourches bêches Comme ça, ça aère le sol sans le mélanger. Vous apportez du compost pour le nourrir et tranquillement, pendant la fin d'automne, la vie du sol va le travailler, le décompacter un petit peu au printemps et au printemps, il sera aussi plus joli. Par contre et, et c'est là que peut-être vient la question quand c'est qu'on détecte que c'est le bon moment oui. on ne travaille pas un sol ni trop sec, ni trop humide autrement dit si votre sol il est complètement sec, tout dur parce que là il fait un peu chaud, un peu sec on ne le travaille pas sinon ça l'abîme et s'il a plus des trombes d'eau et que c'est de la pâte à modeler on ne le travaille pas <rire> non plus sinon ça l'abîme donc il y a un espèce de moment un peu entre les deux où le sol eh ben voilà, c'est pas de la poussière, mais c'est pas non plus de la pâte à modeler, c'est à ce moment-là qu'il faut le travailler.
1: Eh ah, ben bah, voilà, pour bien détecter euh, quand travailler sur son sol. Bonjour Monique. Monique, est-ce que vous êtes là Monique, euh... allez hop, Monique, vous êtes là ah ben non, il n'y a, a pas Monique. Eh ben écoutez, il n'y a plus personne. Heureusement que vous êtes là, Pascal. Parce que sinon, on aurait fait que du téléphone pendant, pendant, pendant une demi-heure.
4: Euh, oui. J'ai un petit truc quand même sur les travaux de saison. Oui. Un petit truc quand même que, 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 que je redis chaque fois à, à, à l'automne, quand je parle à des gens pendant l'automne. On a tendance, et je crois qu'on l'a déjà dit dans l'émission peut-être l'année dernière ou voilà, mais... On a tendance à toujours vouloir planter les fraisiers au printemps parce que c'est au printemps qu'on a envie de fraises et que les jardineries recordent de, regorgent de fraisiers partout à planter. Par contre, la période idéale, la vraie période idéale pour planter les fraisiers, c'est maintenant. On va dire que c'est entre le 15 août et le 15 septembre. On, avec le changement climatique, on peut peut-être traîner un petit peu. Donc, ne croyez pas que c'est parce qu'il y a les fraises en jardinerie au mois de mars-avril qu'il faut les planter au mars-avril, idéalement c'est maintenant donc du coup si vous voulez des belles fraises l'année prochaine eh ben voilà les travaux d'automne c'est aussi planter les fraises maintenant pour qu'elles soient plus jolies au printemps prochain mmh,
1: Le bon moment pour planter ces fraises Je précise qu'on aura quelques petits cadeaux à, à vous faire gagner dans quelques minutes à partir de, de 10h30 pour bien démarrer cette rentrée mais, mais ça j'en dis pas plus pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en ce moment Nico Pascal dans son jardin
4: ah bah alors, on va dire, au-delà de ces travaux potagers, il y a un petit peu, les, les, les on va dire, les dernières les, les dernières récoltes ou toutes les récoltes autour des tomates, autour des fruits. Il ne faut pas oublier de regarder les fruits. Hein. Les, les prunes sont mûres, peut-être il y a quelques, quelques poires qui, qui commencent à être mûres ou qui sont bien mûres, les figues, etc. Et puis aussi, c'est peut-être le moment, au niveau du jardin d'ornement, de commencer à se dire, oui, si j'ai pas de fleurs dans mon jardin, et on n'oublie pas qu'en jardin bio, la fleur, elle a un rôle, au-delà de la beauté du jardin, elle a un rôle pour attirer les pollinisateurs qui viennent ensuite ben, polliniser nos cultures et faire qu'on mange des fraises, etc., et ben du coup, c'est le moment aussi de se dire, ben oui, si j'habite dans un climat euh, où, où, ben voilà, où je peux encore jardiner euh, pendant l'automne, parce qu'il fait pas trop froid, donc c'est le cas dans plein de régions de la France, et c'est le moment de planter un peu les plantes vivaces, euh, donc du coup, euh, toutes ces plantes qui vont revenir pendant plusieurs années, les rues Bekia, les astères, pourquoi pas les lavandes, etc., ça peut être le moment de les planter à l'automne pour qu'elles s'enracinent tout tranquillement à l'automne, et on n'oublie pas aussi de penser... Même si c'est un petit peu tôt maintenant, aux bulbes de printemps, crocus, jonquilles, perce-neige, qui voilà, pour qu'ils fleurissent au printemps, on les plante à l'automne. Donc l'automne, ben ouais, c'est le moment, en gros, où on gère nos floraisons du printemps prochain, où on gère une partie de la production du printemps prochain avec les fraisiers et où on fait les derniers semis, les derniers travails du sol au potager.
1: Vous, euh, je rappelle que vous êtes en Isère, hein, à Grenoble, patron de Grenoble en tout cas. Qu'est-ce que vous faites en ce moment dans votre jardin Qu'est-ce
4: qui est adapté au climat ben, nous là on est en train de faire les, les derniers semis euh, épinards euh, radis etc un petit peu de roquette un petit peu de mâche pour apporter un peu de la, la verdure à, à, en automne-hiver, on commence aussi à réfléchir à, à, à l'aménagement des nouvelles zones ornementales remplacer les fleurs qui n'ont pas résisté à la sécheresse estivale etc euh, et puis petite attention portée et quand même là c'est pas négligeable à ceux qui jardineraient et qui auraient des serres n'oubliez pas que si vous avez une serre eh ben du coup l'hiver arrive un petit peu plus tard dans la serre et donc du coup ben, dans les serres euh, ouais, l'automne c'est un bon moment pour euh, voilà, on peut étirer la saison, continuer à planter des salades etc parce que comme il va faire plus chaud elles vont grossir plus vite et le froid arrivera plus doucement donc euh, nous on cultive peu de serres donc voilà on fait les derniers semis et on, on travaille le jardin d'ornement et, et voilà mais ceux qui ont des serres c'est encore la pleine saison presque du potager. Ouais, ça dépend euh, bien sûr de, de là où on est situé en France. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord que, ouais. que les gens qui habitent à Marseille ou à Aix-en-Provence sont un petit peu mieux lotis au niveau de l'automne où ils arrivent à faire un peu plus de choses que les gens qui habitent à Chamonix ou à Lille parce que le climat étant eh ben, un peu plus froid euh, dans ces régions-là, c'est un petit peu plus compliqué de faire des choses à l'automne. Donc oui, forcément, on n'oublie pas hein, la bonne plante au bon endroit au bon moment... Et le bon moment, on n'a pas tous le même bon moment. Bien évidemment, dans le sud, la saison est plus longue que dans le reste de la France.
1: Je rappelle que vous pouvez venir poser toutes vos questions de jardinage à Pascal Aspe ce matin au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Est-ce qu'il est temps également, Pascal, de, de nettoyer son sol, d'enlever les, les, les plantes euh, euh, qu'on n'aime pas
5: Ouais, oui, oui,
4: oui, 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 oui. c'est ce qu'on se disait, c'est que du coup, dans le travail du sol, il y a aussi tout le soin à apporter au, au désherbage. Et là, l'automne, allez, vous avez peut-être pas très bien désherbé pendant la saison, il y a des trucs que vous avez arrosés, les trucs qui ont commencé à pousser. C'est vraiment l'automne, le moment de bien désherber pour les zones où il y avait des « mauvaises herbes » qui vous embêtaient, bien les enlever. Pourquoi Parce que si vous les laissez, eh ben, elles sont déjà bien enracinées. Et quand vous allez vous réveiller au printemps, elles, elles, elles se seront réveillées avant vous, avec la pluie, elles vont pousser, elles vont pousser, et elles seront encore plus galère à, à enlever. Donc oui, oui, c'est vraiment le moment où on se dit, on prend le temps de bien désherber, de bien bichonner, parce qu'au printemps, forcément, on sait qu'on va être à la bourre, parce qu'il y aura 50 000 trucs à faire, l'herbe qui va pousser, euh, l'aie qui va pousser, euh, le jardin qui va commencer. Et du coup, vraiment, à l'automne, on prend le temps de désherber, de replanter, de bichonner tout ce qu'on peut gagner comme temps sur le printemps. Hum. Euh,
1: comment s'occuper de, des
4: vivaces qu'on qu a ah ben, en gros, alors il y a deux types de vivaces, il y a vos, il y a vos arbres fruitiers ou vos petits fruits, les groseillers, les, les pommiers, etc. Euh, les groseillers qui bien souvent, euh, alors je ne sais pas si c'est le cas partout, mais avec les sécheresses et les chaleurs qu'on a pendant l'été, euh, sont généralement pas dans un état extraordinaire. Euh, là, à l'automne, ils ont souvent un peu perdu des feuilles, ils ont un petit peu souffert. Euh, si on ne les a pas arrosés abondamment, etc. Donc ça peut être le moment un peu de les rebichonner, leur ouais. mettre un petit peu de, de compost, pourquoi pas les arroser un petit peu, pour qu'ils se refassent un peu, euh, voilà, un peu de gaz là, euh, à l'automne. Et puis au niveau des massifs d'ornements, donc tout ce qui fait un peu la, 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 la beauté de... de, de, de... On va dire floral de votre jardin, eh ben c'est le moment de aller de, de bien les, les désherber ces massifs parce qu'on a peut-être un petit peu tendance pendant l'été à être plus au potager, à délaisser un peu les zones d'ornement et donc du coup bien les redésherber, leur refaire de la place, pourquoi pas leur apporter un peu de compost et puis surtout pas oublier que euh, on parle toujours de pailler les sols, pailler les sols, pailler les sols. Donc oui, on paille les sols pour garder l'eau, pour les protéger. Mais si on habite dans un climat humide et qu'on cultive des plantes un petit peu méditerranéennes, style euh, sarriette, romarin, lavande, etc., ben, si on est dans un climat humide avec des sols assez lourds qui retiennent l'eau, ben, à l'ornement, on s'en occupe en enlevant un peu les paillages à l'automne du pied des plantes pour que pendant l'hiver, il n'y ait pas trop de pourrissement racinaire pour pas que l'eau ne stagne trop longtemps dans les racines de ces plantes-là, qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec les sols détrempés.
1: Mmh. Bonjour Françoise
7: Bonjour
4: Bienvenue
1: Bonjour. On vous écoute Françoise
7: euh, Voilà, j'habite dans le Cher et nous souffrons énormément, énormément de la sécheresse.
6: Mmh.
7: Et j'ai des jeunes arbres fruitiers qui souffrent énormément... Quand j'arrive à récupérer un petit peu d'eau de pluie, j'essaie de les arroser un petit peu, mais pas suffisamment. Et je me demandais si dans ces cas-là, est-ce que ce serait souhaitable de continuer de les arroser quand il y aurait de l'eau, on espère, en automne et en hiver, afin qu'ils qu fassent un meilleur enracinement pour, euh, ben voilà, pour survivre à toutes ces années de sécheresse.
4: Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que du coup, les arroser à l'automne, euh, oui, c'est bien, parce qu'à l'automne, les sols sont encore chauds de la saison, et du coup, les arbres sont encore actifs, ils continuent à s'enraciner. Donc, euh, oui, pour, dès que vous pouvez les arroser à l'automne, c'est important de, de, de continuer. Euh, après, pendant l'hiver, euh, c'est bien quand les sols... Alors, logiquement, en hiver, il pleut, mais s'il ne pleut pas, c'est vrai que c'est bien euh, de continuer à maintenir les sols humides à proximité, parce qu'en fait, euh, les arbres, autant le système, souvent le système aérien, les branches, les feuilles sont, sont notamment les arbres, au niveau des arbres fruitiers sont en dormance se sont au autant les racines elles continuent tout doucement tout doucement tout doucement à continuer de grandir et donc du coup c'est quand même assez important d'avoir une certaine humidité au niveau du, du sol en hiver donc s'il ne pleut pas cet automne et cet hiver oui euh, c'est bien de maintenir l'humidité après généralement il y a un peu moins à arroser qu'au printemps ou en été par contre si vos arbres ils sont jeunes et que ça fait plusieurs années eh ben, qui, qui galèrent un petit peu parce que les printemps et les étés sont, sont chauds, secs et que vous n'avez pas d'eau pour arroser des fois, il eh ben, y a des arbres qui ne sont pas bien racinés et qui n'arrivent pas très bien à repartir derrière donc, ça fait, quand ça fait plusieurs années qu'ils ont cumulé eh ben, on va dire, des, des arrêts végétatifs dus à la sécheresse, des fois même si vous arrosez derrière, ça marche pas trop mais ça coûte rien de le tenter, donc oui si les réserves d'eau de pluie sont pleines, on arrose, on arrose à l'automne et on maintient l'humidité en hiver pour qu'ils ben, soient un petit peu mieux enracinés au printemps voilà, Françoise.
7: D'accord, merci.
4: Merci beaucoup pour euh, votre appel euh, au
1: 04 72 38 20 23. Et vous pouvez également laisser vos messages, pas, vos questions d'ailleurs, par mail à l'adresse directe euh, euh, Vous, vos arbres fruitiers, euh, rapidement, Pascal, est-ce qu'ils ont été touchés par la sécheresse
4: ben, nous, franchement, euh, à, à Terre Vivante, à part les, les petits fruits, à part les groseillers, les cassissiers qui, qui, qui ont vraiment un petit peu souffert, les arbres fruitiers, ça s'en sont plutôt pas trop mal sortis parce qu'on a eu quand même un printemps, nous là-haut, un printemps assez pluvieux. Euh, et donc, du coup, euh, je pense qu'ils se sont, voilà, ils ont pris de l'eau, ils ont pris de l'eau. Euh, et puis, on avait quand même la chance d'être en montagne avec du coup des nuits un petit peu plus fraîches. Et du coup, ben, même s'il fait chaud en journée, quand la nuit est fraîche, ben, on va dire le végétal se revient un petit peu, donc ils n'ont pas trop souffert mais nous ouais. on commence vraiment à se faire du souci au niveau des, des petits fruits voilà. qui vont très très chaud.
1: Pascal Aspe, jardinier, formateur à terre vivante avec nous jusqu'à 11h ce matin dans Prenez-en la graine, profitez-en pour venir lui poser toutes vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23 tout de suite.
0: RCF a fait sa rentrée Retrouvez dès à présent tous vos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires en direct ou en réécoute. Découvrez aussi de nouvelles émissions et de nouveaux podcasts pour vous informer, vous émerveiller et mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Écoutez RCF en FM, en DAB+, sur rcf.fr et grâce à l'application RCF.
1: Bonjour, école, course, repas, gros câlin ou porte t -clac. pas toujours facile d'être parent aujourd'hui. Alors sans tabou ni méthode miracle, je vous propose de vous retrouver chaque semaine pour aborder un sujet qui vous concerne, mais aussi des bons plans, des témoignages de parents célèbres ou encore des idées bricolage ou jardinage en famille. Et qui sait, peut-être qu'on se remerciera plus tard.
4: Tu me remercieras plus tard, c'est ce samedi à midi.
0: De la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Allez, Pascal, on va offrir un beau cadeau ce matin et c'est la tradition quand vous venez dans Prenez-en de la graine avec un, un agenda ce matin qu'on va vous proposer de, de gagner. Pascal ouais.
4: Oui, 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 un agenda euh, du jardinier, c'est-à-dire du coup un agenda qui vous permettra à la fois de noter ben, euh, tous vos rendez-vous chez le dentiste ou chez le coiffeur, mais aussi surtout un agenda où il y a les travaux de saison qui sont détaillés. Et donc du coup, vous avez régulièrement pour vous accompagner au fur au fil des semaines, tout ce qu'il faut faire au potager, au jardin d'ornement et au jardin fruitier. Et donc du coup, aussi bien pour les gens expérimentés, et surtout, pour ceux qui débutent, qui, des fois, ont du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en mars, qu'est-ce qu'il faut faire en avril, et ben ouais. vous avez cet outil qui vous accompagne, qui vous dit « en mars, faut faire ça, en avril, faut faire ça ». Et du coup, ben ça vous permet de ben voilà d'avoir un agenda qui vous fait la vie, on va dire, de la maison et aussi la vie du jardin, où vous notez un petit peu tout et ça vous accompagnera toute l'année.
1: Voilà, l'agenda 2024 du jardinier bio. C'est l'incontournable hein, du jardin bio sous la plume de Marie Chuka, qui est jardinière, émérite et cuisinière talentueuse euh, qui, qui nous fait passer du potager à l'assiette. Alors allez-y, on a quelques exemplaires à vous faire gagner grâce à Terre Vivante. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail tout de suite avec vos coordonnées complètes à l'adresse direct@rcf.fr directe.rcf.fr. il y aura un, un tirage au sort pour désigner les différents gagnants. Bonne chance à tous et bonjour Suzanne
6: voilà, je, je voudrais vous poser des questions sur les lupins. Euh, quelle exposition pour les lupins qui ne se ressemblent pas chez moi Et à quel moment faut-il mieux les planter Je pense que c'est peut-être en automne, parce que vous avez dit beaucoup de choses euh, qu'il fallait replanter en automne. Oui, Ensuite, alors... les, framboises, euh, les framboises normales et les framboises remontantes, euh, quand quand est-ce qu'il faut les tailler Les couettes verreuses et les figues blanches qui ne mûrissent pas.
4: Voilà. OK. Merci, Suzanne. Alors, merci. Alors, les euh, lupins. Euh, Le lupin, le... plutôt situation, il supporte ensoleillé jusqu'à jusqu mi-ombre. Donc, c'est n'est pas vraiment quelqu'un quelqu d'embêtant. Euh, par contre, euh, il aime pas trop, je le dis peut-être pas pour vous, mais pour tout le monde, il aime pas trop les sols calcaires. Donc si vous avez des sols vraiment calcaires, vous êtes dans des massifs calcaires, le lupin il va pas être très heureux. Euh, voilà, et la période de plantation, eh ben, on va dire ça peut être aussi bien euh, à l'automne ou, ou, ou au printemps, euh, peu, peu importe par contre... Voilà, on a tendance à dire que le soleil brûlant, le lupin il l'adore pas et donc du coup, ben euh, oui dans des situations ensoleillées, par contre euh, l'endroit le plus chaud du jardin peut-être pas. Donc peu importe quand c'est que vous le plantez, printemps, automne ça va très bien. Moi maintenant, j'ai envie de vous dire, même si des fois on sait, on sait pas forcément comment va être l'hiver et l'hiver il peut faire de la casse au niveau des plantations quand il y a des végétaux qui sont un peu limite adaptés, mais moi, j'ai envie de dire, vu les printemps secs qu'on a, les hivers doux qu'on a, moi, j'ai plutôt tendance à de plus en plus me dire qu'il faut planter à l'automne. Euh, parce que voilà, au moins pendant l'automne, les végétaux s'enracinent. Et bien souvent, malheureusement, les hivers ne sont pas très froids et les printemps sont secs. Et donc, du coup, on y gagne vraiment à plutôt tenter des coups de plantation à l'automne. Donc mmh. voilà, planter à l'automne, pas trop en plein soleil. Et puis, si vous êtes dans des terres calcaires, c'est normal qu'ils soient pas très heureux. Euh, on avait la question, je ne sais pas si on pourra répondre à tout, j'ai déjà oublié la troisième question. Il y avait les, la question des framboisiers remontants ou non-remontants. Oui. Euh, du coup, alors, euh, on va expliquer. Framboisiers remontants, ils produisent plusieurs fois dans l'année. Généralement, une fois, euh, on va dire printemps-été, et une fois fin d'été, début d'automne. Et les framboisiers non-remontants, ils produisent qu'une fois. Alors, la taille se fait généralement, en hiver, voilà, une fois, on va dire, comme les arbres fruitiers. Et c'est assez simple, le framboisier. On ne va pas se, se, se compliquer la vie à expliquer ce que, comment on taille les remontants ou les non-remontants. Mais il y a une règle assez simple, c'est qu'un framboisier, la partie de la pousse du framboisier qui a, produit, qui a produit des framboises cette année, elle va sécher en hiver. Mmh. Autrement dit, vous coupez tout ce qui est sec. Tout ce qui est sec, vous le coupez. Et vous verrez que si vous avez des framboisiers non-remontants, c'est le rameau en entier qui sèche. Et si vous avez des framboisiers remontants, ce n'est que la partie supérieure du rameau qui sèche parfois. Parce que du coup, c'est l'autre partie qui produira ensuite. Donc en gros, tant que c'est sec, on coupe. Donc on prend le sécateur, on descend au niveau des rameaux de haut en bas, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Quand c'est plus sec, on laisse. Et si c'est sec jusqu'en bas, on coupe tout. Et du coup, généralement, c'est ça la bonne taille.
1: Voilà Suzanne, merci beaucoup pour votre appel et bon courage pour toutes ces activités au jardin. On va continuer avec Christine. Bonjour Christine. Bien. Et il va falloir couper votre radio derrière. Oui. Allez-y, coupez votre radio, comme ça on vous entendra distinctement. Il va falloir couper votre radio Ah là 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 là. Ah Pascal, ça vous avait manqué ça aussi. Hein. Mais Je le dis tous les jours, mais bon, écoutez. Christine, est-ce que vous êtes disposée Oui. Ah super, Bonjour. Bonjour
7: un terrain sur lequel euh, on a enlevé les tuyaux et maintenant on a mis des arbres fruitiers ça fait déjà deux ans et bon il est assez irrégulier et il y a beaucoup d'herbes qui poussent là, donc on avait coupé en juin est-ce qu'on peut attendre jusqu'au 20 octobre pour euh, recouper ben, en fait c'est des orties des chardons ou des herbes sauvages parce que c'était soit le 29 septembre ou le 20 octobre et on va faire appeler une association parce que moi je ne suis pas sur place est-ce que le 20 octobre, ça peut encore aller, même si elles sont déjà hautes euh, ou en graines, certaines orties
4: ah, c'est précis comme date, mais oui, oui, oui. Euh, le 20 octobre, ça ira, même fin octobre, vous en faites pas. En fait, si, si, si vous voulez, euh, euh, peu, imp en fait, peu importe quand c'est que vous coupez, c'est pas si important que ça, euh, selon ce que vous faites du matériau que vous avez coupé. Donc là, vous avez planté des arbres fruitiers, les arbres fruitiers ont poussé un peu, puis il y a des orties qui ont poussé aussi, et puis des herbes folles, on va dire, et du coup, vous voulez couper ça pour faire propre ou je sais pas quoi, donc vous pouvez couper on va dire n'importe quand dans l'automne, peu importe, mais ce il y a deux choses qui sont importantes à garder en tête, c'est euh, l'entreprise qui va venir couper si j'ai bien compris ou l'association il faut leur dire de ne pas ramasser les tentes mais du coup de bien venir ce qu'ils ont coupé le mettre au pied des arbres fruitiers pour pailler les arbres fruitiers donc pas qu'ils ratissent et qu'ils aillent à la déchetterie ou ailleurs et puis leur dire aussi que je sais pas comment est le jardin mais peut-être qu'il ne faut pas tout tendre dans le jardin parce que n'oubliez pas que les herbes hautes sont aussi des abris pour la faune en hiver et du coup si vous tendez tout votre jardin comme un green de golf il n'y a plus de cachette, il n'y a plus de biodiversité donc oui pour tendre approximativement limiter des arbres fruitiers pour euh, avoir du paillage, limiter la concurrence Oui, pour tendre à l'endroit où vous pique-niquez, mais est-ce qu'il faut tout tendre Non, probablement pas.
6: Bon, on va essayer de mettre des
7: repères parce qu'il y a des acacias et ça, on n'en est pas maître, ça pousse très vite. Donc ça, c'est un peu épineux et... Euh, je voudrais pas après les, les ben, con, avoir des complications. C'est bon. Ouais.
4: Soi... mais vous pouvez complètement couper les acacias, mais laisser quand même des endroits où il y a un peu de, de voilà un peu de l'herbe qui pousse pour, pour la biodiversité. Donc, mais oui, par contre, faites attention aux acacias. En plus, ça pousse assez vite quand ça a décidé de pousser. Euh, donc, oui, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez voulez pas, wow. euh, il faut les faire assez jeunes, il faut les couper assez jeunes et les arracher assez jeunes. Oui,
7: de, de même les robustes je crois voilà. Donc la taille des jeunes arbres, bah, je sais pas la saison deux ans et de toute façon ça sera l'automne, j'aurais ouais. le temps de vous rappeler. Euh, Alors mais...
4: Ouais, si, si, si. peut-être on fera une des prochaines émissions où le thème, on parlera un peu de la taille, mais juste euh, petite précision, on a tendance à dire on, on veut tailler les arbres fruitiers, on veut tailler les arbres fruitiers nous, on, on a quelqu'un, intervivante euh, un auteur, je crois que c'est lui qui dit ça Alain Pontopidan, euh, il dit le meilleur outil pour la taille de formation, c'est l'arrosoir, parce qu'on a tout le temps ça mmh. tendance à dire, il faut couper les branches pour former un arbre, mais pour former un arbre faut il faut d'abord qu'il pousse, et pour qu'il pousse il faut d'abord l'arroser, donc l'enjeu n'est pas tant de passer son automne à coudre sécateurs sur les jeunes arbres, mais l'enjeu est plutôt à ce que d'abord les, les jeunes arbres poussent. Donc cet automne, je ne sais pas comment ils sont vos arbres, mais l'enjeu n'est pas forcément de les tailler, c'est d'abord qu'ils poussent. Mmh.
1: Merci Christine pour euh, votre appel dans Prenez-en de la graine et vous continuez bah, justement de venir poser toutes vos questions au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Et je vous rappelle également que vous pouvez tenter de remporter euh, un exemplaire de l'agenda 2024 du Jardin Bio, édité par Terre Vivante. Un super agenda à avoir, évidemment, pour toute l'année, pour ensuite passer du potager à l'assiette. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail tout de suite à l'adresse direct@rcf.fr direct@rcf.fr rcffr pour tenter de remporter, et non pas de rempoter, l'agenda 2024 du Jardinier Bio, édité chez Terre Vivante. Bonne chance à tous les jolies choses, c'était Polo and Pan sur RCF.
0: Prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Pascal Aspe jardinier et formateur à Terre Vivante. Bonjour Dominique.
6: Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Je voudrais poser deux questions. Oui. Euh, lorsque les arbres perdent leurs feuilles en début d'automne euh, les arbres fruitiers est-ce qu'il faut continuer à les arroser ou bien au contraire ne pas les arroser pour ne pas les fatiguer et les forcer à donner encore euh, de la sève dans les branches et la deuxième question c'est lorsque les arbres perdent leurs feuilles aussi en automne mais pas uniquement les fruitiers mais tous les arbres est-il nécessaire et utile de ramasser leurs feuilles qui sont sur la pelouse ou bien au contraire ça ça sert d'humus du
4: Alors Pascal, pas alors simple, ça ram... Alors ouais, la première question elle est pas mal, j'avoue. Ouais. Moi je vais dire un truc, mais c'est vrai que ça m'a fait douter quand j'ai entendu. Ouais. Euh, en tout cas, ramasser les feuilles, c'est sûr que vous pouvez laisser les feuilles par terre. Ça, on en est sûr. Euh, du coup, ça permet de créer de, de, de la matière organique, du coup, de renourrir les sols, tout ça. Donc du coup, pas de raison euh, de ramasser les feuilles qui sont tombées au sol au niveau des arbres fruitiers, sauf si vous êtes un peu en manque de paillage ailleurs dans le jardin et que vous, vous voulez utiliser ces feuilles en paillage. Euh, par contre, les arbres qui ont perdu leur leurs feuilles en automne, euh, effectivement enfin, là maintenant effectivement en fait c'est parce que du coup comme ils avaient pas assez d'eau ils ont un petit peu fermé les vannes et fermer les vannes c'est faire tomber les feuilles parce que du coup ça faisait trop d'évaporation. Euh, par contre ce qu'il faut pas oublier c'est que elles les racines elles continuent à, à à vivre en fait elles sont pas elles sont pas à l'arrêt euh, même pendant l'hiver et donc du coup si euh, et c'est ce qu'on avait dit je crois à, à la dame il y a deux appels euh, précédents là oui. euh, si la sécheresse continue comme ça même en hiver ben ça fait pas forcément du bien en automne à, à vos parce que du coup, les racines continuent d'être dans un milieu sec. Donc, est-ce qu'il faut les arroser tous les jours Non, peut-être pas. Mais est-ce qu'il faut veiller à maintenir quand même un semblant d'humidité au sol J'aurais envie de dire oui pour que les racines, elles, continuent tranquillement, tranquillement, tout doucement à s'enraciner et pas qu'elles souffrent trop du cumul sécheresse printanière, sécheresse estivale, sécheresse automnale.
1: Voilà. Euh... D'accord. Et...
4: Dominique.
6: Et pour la deuxième question, donc on peut laisser les feuilles sur oui. les pelouses, je ne parle pas des arbres fruitiers, là, mais les autres feuilles, ça a ah plutôt oui. tendance à nourrir le sol
4: oui, 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 vous pouvez complètement laisser les feuilles sur les pelouses. Si jamais euh, vous avez un énorme tilleul ou un énorme arbre qui qui, qui, qui qui envoie plein de feuilles et que du coup ça fait un tapis de feuilles et que vous trouvez que c'est un peu long à se décomposer, ben, vous pouvez en ramasser une partie pour pailler euh, le reste du jardin ou même vous pouvez tout simplement les passer à la tondeuse si vous avez une tondeuse. Euh, vous passez la tondeuse sans mettre le bac de ramassage, ça va broyer les feuilles en petits morceaux et du coup elles se décomposeront plus rapidement. Mais n'oubliez mais, pas que voilà, c'est un peu le cycle de la forêt. Les feuilles tombent, elle se décompose, ça redonne à manger aux arbres qui repoussent, donc c'est hyper intéressant de laisser les feuilles sur le sol. Merci beaucoup Dominique.
6: Je vous remercie.
7: Bah, avec revoir. plaisir,
1: merci de nous avoir appelés. On va euh, enchaîner avec euh, Marie-Brigitte. Bonjour Marie-Brigitte.
7: Oui, bonjour Melchior, bonjour, bonjour Pascal. J'ai euh, trois questions. Euh, justement, ça rejoint là, avec les ramassages des feuilles. C'est comment nourrir ma terre à l'automne moi j'avais mis du lombricompost ou du beau chevaux. Est-ce que je dois rajouter du fumier parce que je trouve qu'elle est moins féconde que les autres années Voilà, et je mets des feuilles moi mais je les mets euh, dessus aussi et je vais mettre de la paille, j'ai beaucoup paillé.
5: OK. Et, Alors et mon en autre fait, question c'est euh, pour les
7: fraises.
4: Si vous voulez en fait, vous voulez que le sol sous fraisier, il soit, il, soit, il soit joli, c'est ça
7: non, par rapport aux fraisiers, là, après, comme je sais que c'est au mois de septembre qu'il faut les repiquer, ah oui, la je vais les repiquer. Question. Mais là, il y avait beaucoup d'herbes. Donc j'aimerais <rire> une solution pour les repiquer à un endroit où l'herbe ne pousse pas. Donc on m'a conseillé un, un, un plastique enfin, avec des trous pour que l'eau passe, ou alors une gouttière en hauteur, ou alors je les remets en pleine terre. Okay. Mais j'aimerais nourrir euh... ma terre avant.
4: Oui, alors pour nourrir votre sol, il euh, n'y a rien de mieux que d'y apporter euh, du compost euh, ou, euh, ou du, du, du fumier. Euh, vous, vous avez apporté du lombricompost, donc ce, qui, ce, qui, ce qui a aussi une forme d'efficacité pour vraiment nourrir le sol et nourrir en gros la vie du sol qui va faire que votre sol va devenir euh, plus vivant, plus fertile avec de la matière organique qui s'accumule dans le sol euh, euh, ce qu'il faut pas confondre, des fois, c'est... Alors, le, le bochevo, à ma connaissance, c'est plutôt un engrais. Donc, en fait, c'est des petits granulés de, de, de fumier, en fait. Euh, et, et on va dire, ça va peut-être plus avoir un effet euh, sur... Euh le nourrissage des plantes que sur l'amélioration du sol. Euh, faut pas confondre, euh, je connais pas bien le beau chevaux, mais j'aurais tendance à dire ça, c'est-à-dire faut pas confondre les engrais qui servent plutôt à nourrir les plantes et les amendements comme le compost ou le fumier qui nourrissent les plantes mais qui aussi améliorent les sols. Si vous voulez vraiment améliorer votre sol, ce qu'il faut apporter, c'est de la matière organique sous forme de compost, de fumier et bien entendu aussi de paillage. Donc là, dans les endroits où vous voulez vraiment améliorer, il faut que vous trouviez... Du compost ou du fumier, euh, quelque part à la déchetterie, chez un agriculteur, dans votre composteur. Et puis, si vous avez un jardin un peu grand, euh, n'hésitez pas à l'automne, une fois les feuilles sont tombées, à passer le dernier coup de tondeuse et à passer un coup de tondeuse en ramassant les feuilles mortes et en les broyant dans la tondeuse en même temps que vous tondez l'herbe et du coup vous aurez un mélange dans le bac de la tondeuse qui sera de l'herbe coupée et des feuilles broyées qui est un mélange qui est hyper appétant pour le sol et donc du coup vous mettez sur votre sol un peu de compost vous recouvrez ce compost du paillage euh, tonte, euh, feuilles mortes broyées et là ça va être super pour avoir un joli sol au printemps euh, ou, ou dans quelques mois on va dire quelques mois ou quelques années ça met un peu de temps les sols des fois pour ce qui est des fraisiers, euh, vous voulez repiquer à l'automne et vous voulez désherber rapidement, euh, j'ai envie de vous dire, moi à ma connaissance, même si vous mettez, en fait si vous mettez une bâche plastique, donc en gros vous étalez la bâche plastique, vous faites des trous dans la bâche plastique si j'ai bien compris et vous plantez les fraisiers au niveau des trous de la bâche, euh, l'inconvénient de faire ça c'est que si j'ai bien compris, un c'est du plastique et puis une fois que vous aurez mis la bâche, vous aurez énormément de mal à nourrir le sol. De, de vos fraisiers, parce qu'il y a la bâche qui va vous gêner pour avoir accès au sol. Euh, donc moi, à ma connaissance, la seule chose qui est vraiment efficace c'est passer du temps à désherber, et même ouais. l'a dit, oui, à l'automne, on passe du temps à désherber, malheureusement, ouais. et voilà. Du temps, il vraiment, on passe du temps à désherber, et puis on plante les fraisiers.
7: Voilà, Marie-Brigitte. D'accord. et J'aimerais faire un jardin partagé, ah, parce bah... qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas, pas beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup le jardin, mais... et je trouve que c'est important de jardiner, mais seulement, je voudrais le partager.
1: Marie-Brigitte, on en fera un sujet d'émission à part entière hein, sur les, les jardins partagés. D'accord Mais c'est une très, très bonne formilla, idée.
7: Formilla. Hmm Dimanche matin, je vais aller aux Incroyables Comestibles. Oui. Déjà, c'est aussi un jardin partagé.
1: Et euh, c'est euh, c'est vers euh, c en Charente-Maritime, c'est vers Sainte.
7: Oui, ouais, c'est ça.
1: Sainte. Eh ben, vous nous raconterez. Merci beaucoup, Brigitte pour votre témoignage dans, dans Prenez-en la Merci. graine et, et bon appétit Pascal, je vois que vous mangez en...
8: <rire> la
4: brioche est très bonne
1: vous allez voir, la bouche pleine <rire> c'est pas poli pour les auditeurs qui, qui, qui vous écoutent <rire> et qui dégustent vos mots bon, euh, on continue après Marie-Brigitte, nous avons la joie d'accueillir Monique bonjour Monique oui
9: bonjour, voilà j'habite à Miribel donc oui. à loin de vous et, donc j'ai pris de l'âge euh, mon jardin ben, c'est un gros problème alors je suis très envahie par euh, par par euh, des plates-bandes où il y avait que des rosées c'est envahi d'herbes euh, et je mettais aussi des des bulbes euh, donc c'est ma deuxième question par contre c'est pour l'entretien mais la première c'est que j'ai eu sur un coin jardin enfin où il y avait des fraises justement et et des framboisiers j'ai tout laissé tomber parce que c'est devenu en plein soleil euh, après la coupe d'un frisier donc euh, bon, j'ai tout laissé à volo et il est poussé dedans cette espèce d'arbre que je crois appelée raisanne amérique ou mmh. je sais pas et euh, donc euh, bah, j'ai fini par le couper parce qu'il y en avait un c'est très difficile à maîtriser ça fait des grandes je sais pas si vous voyez de quoi il s'agit d'abord vous mmh. euh, voyez ce que c'est
4: oui, si c'est bien le raisin d'Amérique, c'est une pente envahissante, quoi.
9: Oui, Donc, euh, oui. bah, si c'est ça, c'est galère, dans, ouais. On en voit dans les talus. En fait, après, j'ai dit, mais il n'y a pas que moi. En me promenant euh, sur la côtière, il y a des talus où il y a plein de ce, cette, cette arbre quoi. Et je voulais savoir s'il était nocif pour l'environnement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est à lui que je peux imputer le... Problème euh, que mes tomates, elles étaient, euh, enfin, elles ont donné. Si euh, j'ai que des tomates parce que j'y tiens beaucoup, j'ai horreur des tomates. Du commerce, je je je, 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 je me force à planter oui. mes tomates et elles ont, elles ont, euh, à... il n'y a plus rien maintenant, des petites merdouilles, des tout petits. Enfin bon, elles ont beaucoup décliné après une première euh, floraison à... au début et je me demandais si ça. C'était à cause de ce raisin d'Amérique.
8: Ah. Non, avait, alors.
9: Est-ce que mmh. c'est parce qu'il est juste à côté Il est sur le coin où j'avais avant des fraises et j'ai tout laissé à boulot.
1: Bon alors, ouais, Pascal, alors... comment peut-on
4: aider Monique Alors, euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas de, on va dire. Euh, hum... Il a, il, le raisin d'Amérique, à ma connaissance, et vraiment, je ne crois pas, ne, gère, ne génère pas de toxicité au niveau de vos tomates. Donc, c'est pas lui qui sécrète quelque chose qui gêne vos tomates. Euh, par contre, euh, le fait qu'il ait du raisin d'Amérique et qu'il ait peut-être un système racinaire, alors je ne connais pas. Alors, on n'est pas sûr que ça soit du raisin d'Amérique, mais on va partir du principe que oui. Euh, imaginons qu'il a un système racinaire qui se développe jusque euh, sous les tomates, etc. Forcément, il peut entraîner une petite concurrence euh, au niveau des au niveau des tomates. Euh, après, moi de que j'entends, c'est que votre jardin a l'air quand même particulièrement exposé au soleil. Euh, les fraisiers ont souffert, les framboisiers ont souffert. Et du coup, peut-être que les tomates, ben, si vous n'avez pas assez arrosé et que votre sol n'était pas assez amélioré, et du coup, avec des enracinements qui se font un peu mal, eh ben du coup, c'est possible aussi que les tomates, eh ben, en fait, c'est plutôt euh, la sécheresse et le manque de fertilité mmh. du sol qui est participé à leur euh, effondrement. Euh, donc... Euh, une fois de plus, on va insister sur la nécessité d'avoir un sol de bonne qualité pour réussir ces cultures. Et donc du coup, est-ce que c'est le raisin d'Amérique Non. Mais est-ce qu'il faut enlever le raisin d'Amérique Alors là, oui, c'est sûr. Parce que du coup, si vous le laissez, il fait des petites euh, baies, des petits fruits, et qui sont facilement disséminés euh, par, euh, par les oiseaux. Euh, du coup, il faut vraiment euh, l'enlever pour éviter qu'il se propage un petit peu partout, dans votre jardin ou dans l'environnement. Euh, voilà. Pour la réponse pour les et... tomates et pour le raisin d'Amérique. Bah bon courage, Monique, pour euh,
1: ces, ces fruits. Euh, voilà, on entend que c'est un vrai souci pour vous, mais je pense que ouais. Pascal vous a donné de, de bonnes clés. Alors, je vous lis un message de euh, Marie France qui habite à Marseille. Quelle chance Et elle nous dit j'ai un très grand troène du Japon. C'est un arbre couvert de fruits qui sont encore verts. Est-ce le bon moment pour le tailler Avez-vous des recommandations particulières
4: alors oui, alors moi j'aurais... Enfin, on a tendance à dire que... Alors, ok, à Marseille, le climat est peut-être un peu plutôt sec à l'automne. Mais on a oui, tendance a, à dire hein. que que tailler à l'automne est un vrai risque. Pourquoi Parce que l'automne étant généralement un petit peu humide, c'est l'époque où vous allez ramasser, euh, on va dire, les trompettes et les girolles dans la forêt. Et donc du coup, autant vous ramassez des champignons dans la forêt, autant c'est aussi la période où il y a plein de champignons qui, qui jettent des spores un petit peu partout dans la nature et au jardin. Et donc tailler les arbres fruitiers ou les haies ou les arbres à l'automne, c'est faire des plaies au moment où tous les champignons... Envoie des sports et donc du coup faire des plaies au moment où les champignons envoient du sport n'est généralement, généralement pas une bonne idée. Pourquoi Parce que du coup la plaie va être envahie par les sports et du coup le champignon risque de rentrer dans l'arbre. Donc on a plutôt tendance à dire qu'à l'automne on va les laisser tranquilles et que s'il y a une taille qui doit être faite, eh bien, du coup c'est en dehors de la saison automnale, ça peut être un petit peu en hiver, ça peut être un petit peu avant l'été en prenant soin de ne pas tailler pendant les périodes de nidification, mais vraiment les tailles à l'automne, c'est des vrais risques s'il y a des champignons qui se
1: voilà, pour euh, répondre à... Euh, bah, je ne sais plus, <rire> je suis confus, j'ai perdu... C'était un mail que j'avais sous les yeux. Marie-France, voilà, pardonnez-moi Marie-France. Merci de nous avoir contactés. Et puis Jean-Luc également, j'ai réussi à faire de belles boutures de laurier rose qui sont dans l'eau avec des racines de 5 à 10 cm. Mais les deux essais que j'ai fait de transplanter dans la terre n'ont pas été très concluants. Feuilles qui ont séché et qui sont
4: tombées, que dois-je faire, nous demande Jean-Luc, pour réussir la transplantation dans la terre. Oh, bah alors là, bonne question. Je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas marché. Si ce Parce qu'en plus, j'imagine que si la bouturé du laurier rose, c'est qu'il en avait déjà dans son jardin, j'imagine. Donc, il est dans un climat où plutôt le laurier rose devrait s'en sortir plutôt bien. Euh, pourquoi ça n'a pas marché Waouh, 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 wow. alors là il peut y avoir euh, 50 raisons, il peut y avoir que euh, la bouture n'était pas si en forme que ça, il y a que le sol était trop compact et du coup elle a pas réussi à s'enraciner, qu'il n'a pas assez arrosé derrière, donc là je sais, il aurait peut-être fallu l'avoir au téléphone pour savoir quand c'est qu'il l'avait fait, dans quel type de sol et tout ça, mais je vois pas de raison majeure de quand on le fait bien, de pourquoi une racine ne s'enracinerait pas. Après s'il veut faire un essai encore une fois, peut-être que... Il met à bouturer. Une fois c'est bouturé, ben ce monsieur, il, au lieu de le mettre direct en pleine terre, il le met dans un pot avec un joli mélange terre-compost ou terreau. Du coup, la plante, elle grossit encore plus dans ce mélange qui est favorable. Et une fois, elle est bien jolie, bien grande et qu'elle a été enracinée dans un substrat, c'est à ce moment-là qu'il qu la met en pleine terre. Donc peut-être qu'il faut sauter. Pas faire l'étape directement vers d'eau, si je me rappelle bien que c'est bouturé dans l'eau, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
1: Ouais, il vous faut peut-être
4: pas faire directement vers d'eau sol faut peut-être faire l'étape vers d'eau avec des racines, puis pot avec du terreau. Puis sol
1: Et eh ben voilà pour Jean-Luc, bon courage pour toutes ces boutures et merci mon cher Pascal pour cette émission de rentrée. Ça a été costaud au début mais heureusement grâce à Christophe, grâce à Nicolas, grâce à Julien, on a réussi à, à s'en sortir et c'est tant mieux. Merci Pascal Asp et euh, ben je vous dis à tout bientôt puisque vous avez re-signé pour une saison supplémentaire. La prochaine fois vous m'apporterez de la brioche parce que je vous voyais manger pendant que j'étais en train de parler. Ça m'a donné faim. Merci Pascal, à bientôt. Oui. Euh, je rappelle également une dernière fois que vous pouvez tenter de remporter un agenda 2024 du jardinier bio pour vous donner, euh, bah, bien sûr, beaucoup de conseils pour passer du potager à l'assiette. Un super agenda euh, aux éditions Terre Vivante. On a quelques exemplaires et pour tenter d'en remporter un, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Bonne chance à tous. Merci à, à Christophe, à Catherine, à la réalisation. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à, à lundi pour, ne, pour, je pense, donc j'agis entre 9h et 11h. Pascal, à bientôt.
5: Oui, ouais, et petit.